0: Bem-vindos e bem-vindas ao MPU Cast, o podcast de informações para os filiados e filiadas do Sindio MPU. Eu me chamo Rafaela Garcês e aqui você fica na sintonia do que acontece na categoria. Hoje o nosso tema é sobre o auxílio saúde e contará com a participação do Diretor Executivo Nacional do Sindio MPU, Adriel Gael. Muito bem-vindo, Adriel.
1: Obrigado, Rafa. É um prazer participar de mais um podcast do Sindio MPU. MPU podcast que tem feito sucesso entre os servidores do Ministério Público da União, entre os sindicalizados do Sindicato MPU. Isso é bacana, mostra que toda a diretoria executiva do Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério Público da União tem feito um bom trabalho nessa área de comunicação. Parabéns a você pela condução brilhante que tem feito aí do nosso podcast. E vamos lá falar aí sobre o auxílio saúde. Cindy MPU. Representatividade.
0: Vamos começar contextualizando. Dia 2 de dezembro de 2020, foi aprovado no Conselho Nacional do Ministério Público a criação do Auxílio Saúde para membros e servidores do Ministério Público. O texto original é do conselheiro relator Luiz Fernando Bandeira e contempla funcionários ativos, inativos, dependentes e pensionistas. A
1: resolução 233-2020 né, do CNMP, quando eles regulamentaram o auxílio-saúde no âmbito do Ministério Público da União, eles não fizeram distinção entre procuradores e servidores. O auxílio-saúde é um benefício para todos os trabalhadores brasileiros e é previsto constitucionalmente, inclusive. Então, o que o Conselho fez só foi regulamentar algo que já estava previsto na Constituição. Então, esse benefício ele é de extrema importância para os servidores porque o nosso plano de saúde, o Plano Assist, ele vem passado por diversas mudanças, inclusive mudanças no caráter de contribuição, valor de contribuição, que tem afetado os servidores, que são a parte mais frágil, economicamente mais frágil dessa relação. A gente recebeu com muita, muita alegria a época quando foi feita a resolução, só que ao mesmo tempo que vinha essa alegria, essa felicidade, vinha já um mistério de preocupação, no sentido de que talvez esse auxílio-saúde viesse a ser regulamentado só para uma parte dos servidores do Ministério Público da União, no caso aí membros né que foi o que realmente aconteceu isso deixou o sindicato é bastante entristecido, que mostra que a administração do Ministério Público da União não só a atual como todas as outras sempre trabalhou para trazer benefícios para os membros deixando os servidores de fora a resolução do CNMP caberia o PGR regulamentar para membros e servidores o auxílio saúde e ele acabou fazendo essa regulamentação só para membros e aí o sindicato já está com toda uma ação para reverter esse quadro posto aí pelo Procurador-Geral da República o Dr Augusto A
0: e como o Adriel introduziu, nem tudo seria tão fácil. Dia 11 de março de 2021, o MPU publicou a Portaria 29, que estabeleceu o auxílio-saúde somente para membros do MPU. O Sim de MPU começou uma jornada desde então para cancelar os efeitos da portaria.
1: Veja, Rafaela, quando a gente ficou sabendo que a administração estava se movimentando para fazer a regulamentação do auxílio-saúde, nós já pedimos reunião imediata com o Procurador-Geral da República e com a Secretária-Geral do Ministério Público da União, a doutora Eliana Torelli. Fomos recebidos por ela uma reunião bem tensa à época. Nós falamos que se o auxílio fosse regulamentado, tinha que ser regulamentado para membros e servidores, conforme previa a resolução do CNMP, que se fosse R$ 10,00 de auxílio, acho que a gente achava que teria que ser para todos os envolvidos, para todos os servidores e membros do Ministério Público da União. E ela, ali já naquela reunião, já falava que o recurso era escasso para esse benefício tal, que se fosse regulamentado, iria contemplar membros e servidores em seguida nós tivemos uma reunião com o próprio doutor Ara, sentamos lá na Procuradoria Geral da República e ele falou pra gente que ele regulamentou tem uma portaria antes dessa que ele regulamentou só para garantir o direito, de imediato não iria ser pago o auxílio saúde para membros, era só para garantir o direito que não tinha recursos para pagamento só que um mês depois dessa reunião o Procurador Geral da República nos surpreendeu com essa portaria que você citou que é a portaria 29, que é uma portaria a conjunta dos procuradores-chefes né, de cada ramo do Ministério Público da União, do PGJ, do PGJM, do PGT e do próprio PGR. Então isso pegou a gente de surpresa porque um mês antes exatamente o doutor Aras tinha falado para a gente que não tinha recursos que não iria começar a fazer o pagamento do Auxílio Saúde para os membros do Ministério Público da União. Então eles já estão recebendo inclusive retroativo a março, se não me falha a memória, e já tem cadastro no Sistema Único para eles preencherem e solicitar o reembolso do gasto do Auxílio Saúde. E cabe ressaltar aqui, Rafa, que sempre os servidores fazem uma confusão. O reembolso do auxílio-saúde, ele contempla ali na portaria a própria mensalidade, né, a própria coparticipação que o membro paga. Então, ele continua vinculado ao plano de saúde, ao plano assiste. Só que todos os gastos que ele tem no plano assiste, ele tem um limite ali que ele pode ser reembolsado.
0: Sim, e para especificar mais, o ato conjunto dos procuradores-gerais dos ministérios públicos foi feito dia 28 de maio deste ano. E foi estabelecido o auxílio-saúde de 5% para os membros do MPF. A luta do sindicato, então, se tornava ainda mais intensa. A diretoria nacional colegiada conseguiu, então, pautar o assunto em duas sessões ordinárias do CNMP.
1: Exatamente, Rafa. Quando nós tivemos a publicação da Portaria 29... O que, que a gente fez? Doutoras Aras tinha prometido para a gente que não ia regulamentar, só nos restou uma saída, procurar o órgão que tinha feito a regulamentação ali do auxílio-saúde, que era o CNMP. Em tese, o Procurador-Geral da República estava descumprindo uma resolução do CNMP, à medida que ele estava regulamentando o auxílio-saúde só para membros. Então, o que, que a gente fez? A gente representou o Procurador-Geral da República junto ao Conselho Nacional do Ministério Público e essa representação ficou a cargo ali na distribuição para a conselheira Fernanda Mariné. Dela, e a conselheira também que está cuidando do nosso caso, que cuidou dos nossos casos dos 3,23. A gente ficou muito feliz, por exemplo, que caiu no gabinete dela, porque ela é uma conselheira vindo dos quadros da OAB... Ela ocupa a vaga lá no CNMP da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. E aí a gente já está fazendo todo o trabalho. Diante disso, nós já estamos fazendo todo um trabalho de base, que é conversar com os outros conselheiros, distribuir memoriais, explicar que houve sim um descumprimento por parte do Procurador-Geral da República, da resolução do Conselho, que isso não poderia acontecer. Isso sem prejuízo da gente buscar o poder judiciário depois. Então a gente está aguardando o esgotamento dessa via administrativa, né, dessa representação do Dr. Aras, para ver o que, que o Conselho Nacional vai decidir. E a gente já conversando, a gente acha que eles vão reconhecer o direito dos servidores a ter o benefício também, só que atrelado à disponibilidade orçamentária. O que já é um ganho extraordinário, né? Porque a gente, pelo menos, marca a temporalidade aí e depois, quando a gente vier só correr atrás dessa situação, a gente consegue receber retroativamente e aí a gente fica aí tentando colocar a rúbrica no orçamento para os servidores receber o valor aí do auxílio-saúde. Aqui eles têm direito, a gente não sabe o percentual a remuneração, porque a resolução do CNMP fala que o servidor também terá direito Até 10% do subsídio inicial de um membro, de um procurador Então a gente não sabe como vai ser regulamentado isso no futuro Vai ser 2%, 3%, 5% Importante a gente conseguir essa vitória no CNMP Que aí a gente conseguindo ter ali o reconhecimento do direito A gente faz o marco temporal E a qualquer tempo que a gente vier conseguir orçamento Para pagar esse auxílio saúde para os servidores A gente tem o direito à retroatividade
0: Pois bem, as duas sessões em que o assunto foi pautado não rendeu tanto. O pleno não discutiu a matéria. A primeira vez foi por falta de tempo e a segunda vez por falta de quórum. Mas a matéria já foi pautada novamente para a reunião do dia 14 de julho. Então, quais são os próximos passos?
1: É, os próximos passos seriam justamente esses. Porque, assim, o que essa diretoria do sindicato atualmente tem feito? Ele tem tentado esgotar no âmbito administrativo tudo para poder recorrer ao judiciário. Então, a gente veio nesse passo a passo. Inclusive, isso foi decisão de um colégio de diretores do SIND-MPU de requerer o benefício para os servidores também, esgotar toda a via administrativa. A gente teve reunião com a doutora Eliana Torelli, tivemos reunião com Aras. Assim que publicou a portaria 99, nós representamos o Procurador-Geral da República, inédito inédita essa representação nunca antes a história do CNMP o procurador geral da república foi representado junto ao conselho nacional do ministério público e a gente fez isso foi uma decisão inédita uma ação inédita e agora vamos aguardar então a finalização desse julgamento aí no CNMP para a gente verificar no âmbito do poder judiciário o que, que ainda pode ser feito? Porque a gente pode procurar o judiciário, o CNMP reconhecer o direito tal e aí a gente procurou o judiciário antecipadamente ou de forma assodada antes de ter a resolução do mérito lá no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público.
0: E por que a prioridade é pela via administrativa? Dessa forma é mais rápido? Não é que seja mais rápido,
1: Rafa. É que a gente é, sempre tem alguns juízes que pedem na petição inicial, quando a gente inicia uma ação, eles pedem... Mas administrativamente, vocês já solicitaram isso? Aí se a gente nem fez administrativamente, o juiz já começa a olhar com olhos outros ali, né? Então, a gente sempre esgota administrativamente para falar, ó, excelência, nós já tentamos por todas as vias, inclusive esgotamos as vias administrativas e o direito foi negado, agora está aqui o nosso pedido. Aí a gente deixa a decisão do magistrado mais amarrada, não tem como ele dizer, ó, oficie a administração para ver se administrativamente isso não pode ser conseguido e tal. Então, a gente esgota as vias administrativas para poder ir para o judiciário e já mais embasado né, nessa questão.
0: É, deu para entender bastante como está a questão do auxílio Saúde, quais são os próximos passos e como o sindicato tem se portado diante da situação. A gente agradece a sua disponibilidade, Adriel, e esperamos que nas próximas sessões do CNMP o assunto possa ser finalmente discutido.
1: Obrigado, Rafaela. Deixo aqui de a dia que o, é o convite para os colegas acompanharem a próxima sessão do, do Conselho Nacional do Ministério Público, que é dia 14 e o nosso a nossa representação essa questão do nosso auxílio saúde está pautado novamente. A gente vai acompanhar, vai transmitir nas nossas redes sociais. Deixo o um convite aqui para os colegas acompanharem nossas redes sociais, todas elas. Eu sei que você sempre coloca aí no final do podcast, mas eu, como diretor executivo, deixo aqui pessoalmente o convite para acompanhar o nosso canal no Telegram, o nosso Instagram, o nosso Twitter, o nosso Facebook, que são redes sociais que estão bem cuidadas, bem alimentadas diariamente com todas as informações de interesse do Ministério Público da União e do CNNMP. É Obrigado a você pelo convite mais uma vez. Estamos aí na luta, como sempre, na defesa do interesse dos sindicalizados e dos servidores do Ministério Público da União.
0: Junte-se à nossa luta. O CINJ-MPU vem investindo bastante nas ações contra a reforma administrativa. Temos um site, o www.alutanãopodeparar.com.br, um grupo no Telegram e o nosso podcast. Também temos agora as quartas-feiras da mobilização digital. Não fique de fora e participe conosco. Esse foi mais um episódio do CINJ-MPUcast. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Somos arroba underline nacional no Instagram, arroba CindyMPU no Twitter e SindyMPU nacional no Facebook. Participe também do nosso canal de Telegram para receber notícias em tempo real. Sindicato Nacional dos Servidores
1: do MPU, CNMP e ESMPU. Cinde MPU, Representatividade.